0: Подкаст Код ученый Две трети территории России – таинственная, капризная, малоизученная мерзлота, которую раньше называли вечной. Но в Арктике быстро теплеет. Причем примерно в три раза быстрее, чем в целом на планете. Тает почва, разрушаются дороги, поселки, буровые вышки. Таяние уже не вечной мерзлоты освобождает и выпускает на волю миллионы тонн углерода, виновника губительных климатических изменений. Но это не все. Ученые бьют тревогу. Чума, холера и болезни мамонтов. Что еще оттает вместе с вечной мерзлотой? «Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно!» Сегодня в нашей студии Иван Куч, директор Департамента Международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России, Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и еще с нами по связи, по телефону Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сегодня мы собрались с таким большим кругом, чтобы поговорить о вечной мерзлоте, о такой вещи, которую наверняка все думают, ну, где-то она там очень далеко нас совершенно не влияет, и зачем она нам нужна изучать ее. Но на самом деле оказалось, что это не так. И я вот начну с совершенно глупого вопроса, Александр Сергеевич. Вот говорят, что это вечная мерзлота, но на самом же деле она не вечная. Ей наверняка сколько-то лет можно измерить в каких-то годах, веках.
2: Да, вы правы, мы говорим не о вечной мерзлоте, как правило, а о многолетней мерзлой породе, о многолетней мерзлых грунтах. Ее возраст очень разный. Это от десятков тысяч лет и больше. Это может быть и сотни тысяч лет. Наверняка где-то есть и более древние. Мерзлота, но нас интересует определенная ее часть, это верхний слой, да, вот на котором мы, собственно, что-то строим, как-то его используем и так далее. А так мощность мерзлоты может достигать до полутора километров, например, в центральной Якутии.
0: Это зависит ровно от широты, да?
2: Нет, это гораздо все сложнее, поскольку если бы это все зависело только от широты, у нас мерзлота была бы распространена только по побережью Северного Ледовитого океана. А так у нас две трети территории страны, две трети Российской Федерации расположены в зоне распространения многолетних мерзлых пород. Если вы представите себе карту, то практически все, что за Уралом, это в зоне многолетних мерзлых пород. И даже на юге, в районе Байкала, Алтая и так далее, это все... Многолетние мерзлые породы. То есть, на самом деле, распространение этой, как бы, такой сущности, распространение этих пород гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.
0: Даже до Урала доходит. А почему? Почему она там не тает? Там же достаточно тепло.
2: Ну, тут вопрос климатический, да, то есть, у нас же там достаточно суровые зимы. И более того, это вопрос палеоклиматический, то есть, вопрос того какие климаты были на этой территории в прошлом.
0: Получается, что там в районе Байкала она что, старше, чем та, которая на севере, или, или нельзя так?
2: Не так все линейно, ну, а. то есть это не так, но в целом вот та мерзлота, которая есть сейчас, она, конечно, сформировалась не сто и не тысячу лет назад, а гораздо раньше. В том числе и за Байкали.
0: То есть было такое время, когда мерзлоты вообще не было?
2: Ну, когда-то такое время было, безусловно.
0: Безусловно, было, да. И на протяжении сколько-то там ста тысяч, как вы говорите, лет. Понимаете, мы же говорим
2: о мерзлоте когда-то, там, не знаю, миллионы лет назад ее, безусловно, не было. Но если говорить вот в историческом периоде, то. Когда мы можем проследить там ее эволюцию границы, то и она, конечно, была.
0: Еще один такой вопрос: из чего она состоит? Это же не просто лед, это лед смешанный с почвой, да? Вот когда говорят, что это таяние вечной мерзлоты, оно может очень большой вред для атмосферы, потому что там много углерода в каком-то виде. Ну,
2: вы действительно такой вопрос задали важный. То есть, что такое многолетние мерзлые породы? Это не просто там лед какой-то, хотя он тоже бывает внутри. Это не просто там вода замерзшая какая-то. То есть, вот как мы представляем себе замерзшая, да, это вода. Нет, это грунт, это почвы, это вот обычная, скажем так, бытовым языком земля, да, угу. просто замерзшая, да. То есть, это земля, если бы в ней была вода, она была бы в таком твердом состоянии. Почему такое к этому важное идет значение? Помимо вот газгидратов и углерода, о котором вы говорили, который может содержаться в мерзлых породах, там еще такой момент есть, что когда порода находится в мерзлом состоянии, она по своим свойствам, физическим и механическим, практически является скальным грунтом. То есть она очень твердая, она очень монолитная и она очень такая как бы единая, да, угу. и кажется, что ее можно использовать, на ней можно строить. Когда начинается на нее тепловое воздействие, да, все это единость, монолитность и твердость э, исчезает, все это становится рыхлым, вязкопластичным и текучим. Поэтому вот все постройки на мерзлоте имеют такое свойство э, разрушаться, если их должным образом не обслуживать. То есть тут вот мерзлота это не просто лед, это такая почва, грунт, земля находящаяся в твердом смерзшем состоянии. Это прям камень такой.
3: А насколько на мерзлоту влияет то, что, скажем так, над ней? то есть ландшафт там, не знаю, трава, деревья, какие-нибудь постройки?
0: Под озерами, наверняка, под речками тоже есть мерзлота.
2: Да, вы совершенно правы. Под озерами, под реками, даже в северном ледовитом океане на глубинах, то есть в море, есть подводная мерзлота такая, такое явление. Внутри континента есть озера крупные или реки, там мерзлота разрушается гораздо быстрее, и под этими э, объектами природы формируются такие специальные условия, называются талики, там может протаивать мерзлота. Ландшафты, безусловно, влияют, тут говорить можно очень долго, да, это будет в первую очередь влиять температурный режим, осадки, Количество снега, количество воды, то есть талого снега и дождя. Это будет режим гидрологический, то есть поверхностных вод влиять на это очень сильно. И дальше действительно вы правы, будет уже определять растительный покров, почвенный покров и так далее. Ну и э, упомянули влияние хозяйственных построек, ну, там зданий, сооружений. Безусловно, э, они влияют очень сильно. Как правило, если они построены без учета свойств мерзлоты и обслуживаются недолжным образом, они будут разрушаться, и мерзлота под ними будет вытаивать гораздо быстрее. А в целом, чем севернее, тем мерзлота будет у нас более мощной, монолитной, единой, но в центральной пути, как я говорил, уже есть мерзлота, Примерно полтора километра мощности.
0: Полтора километра в глубину? Так много?
2: Да, 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 полтора километра в глубину.
0: Вечная мерзлота, она примерно температура под землей она разная или примерно одинаковая?
2: Да, очень разная. Вот верхний слой оттаивает, там, допустим, на побережье Ледовитого океана это там полметра семьдесят сантиметров оттаивает, да. На юг это будет там метр-полтора-два успевать оттаивать. И, соответственно, мерзлота будет вглубь также успевать вытепляться, ее температура может меняться. Даже отрицательная температура мерзлоты может меняться. И вот мы сейчас наблюдаем, что вот эта отрицательная температура мерзлоты на глубине за последние десятки лет немножко повышается. Так у нее может быть температура и минус 5, и минус 10 градусов.
0: А есть какой-то уровень, там, допустим, глубины, на которой она везде постоянная?
2: Да, вот прям основные такие параметры, которые мы фиксируем с научной точки зрения и отмечаете, это деятельный слой и... Верхний, я сказал, это десятки сантиметров, там, первый метр, и дальше слой годичных колебаний идет, это, может быть, до десятков метров, да, вглубь, и дальше мы доходим до определенной глубины, она везде будет разная, это, может быть, там, 10, 20, 30 метров, и ниже которой, получается, температура стабильна этой мерзлоты. Это достаточно глубоко
3: от поверхности. Я вот видел там всякие видео, читал статьи про то, как таяние вечной мерзлоты, оно меняет береговую линию. То есть там буквально отваливаются там куски земли и их уносят в океан. Вот насколько вообще таяние вот этого верхнего слоя, оно может, не знаю, там... У нас может растаять весь крайний север, и его унесет куда-нибудь в Ледовитый океан.
2: Коллеги мои, Московский университет, были оценки, что порядка 10 квадратных километров в год по побережью Северного Ледовитого океана разрушается вот в ходе этого процесса. да, этот процесс вот, разрушения, который вы сказали, называется термообразие, то есть это процесс термического разрушения берега моря. То есть 10 квадратных километров на вот протяжении всего побережья – это не очень много. С одной стороны, с другой стороны, вот в конкретных местах скорости могут быть огромны, да, и достигать десятков метров за один год.
0: Это очень много.
2: Вот побережье разрушается за год. Более того, если представить себе, у нас же зима, там 8-9 месяцев в году отрицательные температуры на севере, то... Представляем себе мощность этого процесса Понятно, что мерзлота, когда мороз Когда зима не может разрушаться, может разрушаться Только в летний период И вот эти десятки метров берега, они разрушаются вот В, в 3-4 месяца в году всего лишь То есть скорости могут быть огромные При этом несколько лет Допустим, берег может оставаться Достаточно стабильным, и потом за один сезон Произойдет вот такое Катастрофическое разрушение Такие масштабы, и конечно речь О том, что у нас весь наш север разрушится берег там и так далее не идет но в конкретных точках скорости могут быть достаточно большие
0: изучают вечную мерзлоту а кстати уже мы не будем говорить вечная потому что мы разобрались что она не вечная просто мерзлоту изучают я вот выяснила что еще с двадцатых годов в СССР созданы были комиссии и институты которые изучают вечную мерзлоту как сейчас проводится этот мониторинг изучение? это наверное вопрос кому
1: ну, я думаю, что Александр Сергеевич ответит, потому что у них есть уже три станции, которые ведет мониторинг, но как таковое мы сейчас планируем в законодательстве внедрить фоновый мониторинг к И по поручению президента мы уже внесли в правительство изменение в федеральный закон, чтобы дать полномочия Росгидромету осуществлять данный мониторинг. А суть его заключается в том, что на базе наблюдательной сети Росгидромета по всей территории нашей страны, надеемся, что до 140 станций будет создано к 2025 году. Они все будут автоматизированы, там не будет персонала это будут такие скважины до глубины 30 метров с термокосой которая будет определять скорость как раз оттаивания и скорость изменения если она есть в тех точках где они будут стоять все они будут объединены в систему, которая в последующем станет основой, потому что она будет создана, эта система по международным опытам, с международными требованиями, чтобы мы могли в рамках Всемирной метеорологической организации обмениваться данными сведениями, смотреть, как по всей планете изменяется мерзлота. А вот Александр Сергеевич может уже, наверное, рассказать, я думаю, какие наблюдения у них есть по трем станциям в Арктической зоне, и есть ли уже какие-то, может быть, ну, я не знаю, ну, сенсациями я это не назову, но какие-то изменения в скорости? Александр Сергеевич, можете пояснить?
2: Да, Александр, спасибо. Действительно, у нас три стационара уже работают. Это на архипелаге Шпицбергена на Российском научном центре работает. Уже мы установили наблюдательную систему. Будет именно в том виде, в каком войдет вот во все. Систему фонового мониторинга мерзлоты дальше на архипелаге Северная Земля, стационар-научный музы Баранова и поселке Тикси. Кроме этого, десятки полигонов, на которых изучает Мерзлоту, организации Академии наук тоже уже созданы, и вот как вы правильно сказали, с 20-х годов там, и даже раньше они работают. Но тут важный момент, что они не были соединены в одну систему. Сейчас стоит задача создать единую систему, которая будет соблюдать единство собственно, измерений и методов, и все результаты будут получены одинаковым образом и абсолютно сравнимы. Вот задача какая. Естественно, мы будем использовать и используем опыт отечественный и зарубежный, то, что вот Иван Александрович упомянул, в том числе и по линии всемирной метеорганизации. А так, да, стационары, вот эти точки уже работают, уже мы получаем данные, но тут супер каких-то... Пока эксклюзивных данных нету с точки зрения таких важных, да, прорывных, поскольку мерзлота – это... Такая имеет специфику, она меняется достаточно медленно, да, то есть у нее огромная инерция, такое образование имеющее огромную инерцию, и изменение температуры происходит не не так быстро, как там, допустим, в океане или тем более в атмосфере. Поэтому тут важно определенное количество сезонов, количество лет понаблюдать и уже говорить о тенденциях. Но вот эта вся система будет создана и это действительно будет основа для того, чтобы была единая картинка по мерзлоте на всю страну. И я хотел бы еще отметить, что ни в одной стране мира на национальном уровне таких систем не создается. Это у нас будет такой первый эксклюзивный опыт создания национальной системы мониторинга.
1: И я бы еще хотел бы добавить, Александр Сергеевич, что, например, в конце сентября 2019 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата как раз опубликовала доклад, затрагивающий проблемы тайни вечной мерзлоты. И ну, нас пугают такими цифрами, что до 25% состава поверхности слоев мерзлоты на глубине трех 4 метров к 2100 году может быть просто потеряна. И мы уже вот так вскользь затрагивали, что там вечно вечной мерзлоте. Как раз там большие залежи метана, да. и это такой газ как раз парниковый, 28 раз сильнее, чем углекислый газ, влияет на нашу атмосферу. А именно она может стать еще теплее, и, соответственно, таяние может а, ускориться.
0: А вот эти вот 3-4 метра, на которые может растаять, это как раз касается не только же метана, это как раз все постройки завалятся. Можно ну, таким словом сказать, да?
1: Абсолютно верно, потому что мы уже фиксируем данные проблемы очень много в интернете роликов, да, когда вы видите железную дорогу или э, просто дорогу. А они построили на вечной мерзлоте. Если она уходит, то э, все рушится, все меняется. И обязательно в постройках мы должны учитывать э, данный фактор и знать э, эти проблемы. Например, вот но ну, по аварийности жилья в арктической зоне. У нас есть статистика, что на долю аварийный жилья, например, в Архангельской области приходится 8,2%. В Нинецком автономном округе 5,2%, а Республика Саха, Якутия, которая 7,5%. В Ямало-Нинецком 6,9%. Это но все это как не раз так то, много. что. А, да, это не так много, но, например, а, если взять тот же Норильск, в котором живет 177 тысяч человек, то э, где-то почти 60% зданий угу. отмечено, что есть изменения из-за того, что они построены на Вечном Межзлоте, она меняется, есть трещины, и очень много аварийных зданий. Э, и э, мы общались э, с руководством на риске, у них есть целая программа, и они сейчас испытывают разные варианты, как спасать здание. Это или станции специально, которые замораживают э, грунт около зданий. Замораживают? специальный грунт. Или это определенные виды свай, которые не передают тепло и не, не угу. растепляют почву. То есть очень много технологий, но сейчас они все такие, знаете, разрозненные. Нам надо сделать общую систему хотя бы мониторинга, чтобы видеть, как она изменяется, чтобы прогнозировать ситуацию. А дальше уже это вопрос адаптации и отдельно взятого региона. Если, даже не если, а если у региона есть свои данные, он должен их туда вливать в эту сеть и помогать нам ее адаптировать к конкретно взятому региону. Плюс также, надеемся, и мы уже вели разговоры с бизнесом. Потому что очень много крупных у нас компаний на севере добывают углеводороды. У них есть тоже своя система мониторинга, и они уже тоже давно работают, у них есть полигоны, накопленная статистика. Все это в купе поможет нам понять или вечную мерзлоту, или многолетние мерзлые грунты и подобрать наилучшие практики, как с ними бороться.
3: А вот вы говорите про мониторинг, там про 140 станций и так далее. А можете рассказать, что собой представляет, вот, скажем так, один пункт мониторинга, то есть что это скважина, это какой-то метеорологический там комплекс. Насколько это сложное устройство, и, не знаю, там, 140 точек, там, это много, мало, может быть, их нужно там 140 тысяч. А, ну,
1: я скажу такую общую уровню Настройка Александр Сергеевич добавит по взятую станцию, потому что он физически как раз сейчас и ведется подбор тех мест, где будут они располагаться. 140 — это достаточно, чтобы покрыть всю нашу территорию и узнать фоновое состояние мониторинга. Конечно же, ну, если сделать их там через каждые 10-15 километров, мы там узнаем все досконально. Но это не нужно, потому что все таки мы привязываемся к тем территориям, где живут люди. Конечно же, фоновый мониторинг, он как раз избавлен от действия любви, но все равно он должен быть рядом, чтобы понять, как нам нужно адаптироваться к этой ситуации. А по поводу косы и глубины скважин, Александр Сергеевич, могу вам передать слово, пожалуйста, да? расскажите, пожалуйста, как это выглядит, что это наши используются технологии, что это да, российские. Спасибо.
2: Да, все правильно. Было принято решение использовать инфраструктуру метеостанции «Гидромета», то есть не на самой метеоплощадке это невозможно, а рядом, вблизи, будет закладываться вот этот полигон. Для чего мы используем инфраструктуру метеостанции? Во-первых, нам не надо создавать заново да, вот наблюдательные площадки и так далее. Уже есть большая основа. Во-вторых, мы наблюдение за мерзлотой привязываем в данном конкретном месте за наблюдением, за метеопараметрами основными, за температурой, за осадками, за влажностью и так далее. Это очень важно. Рассматривать в комплексе для того, чтобы понять лучшие процессы изменения между и главное сделать прогнозирование. Что из себя представляет этот полигон? Это скважина глубиной порядка 30 метров, внутрь будет установлена термокоса, отечественного производства все будет, и она будет оборудована определенным образом, там будет блок сбора информации и блок этой передачи информации через спутниковую связь. Это вот все уже у нас, технологии отработаны у нас, и на сценариях, которые я говорил, в Арктике, и на Ладожском озере специальная станция есть. Вот мы-то все уже отработали, это все будет достаточно просто устроено на отечественных всех решениях. И вся информация будет стекаться в центр. Я думаю, что его можно создать на базе и Арктического института в том числе. Эта информация будет стекаться, и она... В дальнейшем будет, в общем-то, доступна, я думаю, как и информация. И важная вещь очень, Иван Александрович, хочу вас поддержать, то, что вы сказали, это определение неких правил, определение принципов обмена информации. Да, сейчас большое количество уже собрано данных по динамике мерзлоты вот у компаний, да, у крупных компаний, там, у РЖД, у э, «Газпрома», да, то есть все трубопроводы, все линии электропередач, там, все железнодорожные пути и дороги в зоне многолетней мерзлых пород так или иначе э, обслуживаются, обследуются с точки зрения мерзлоты. И как раз сейчас вот занимаемся, думаем над тем, каким образом все эти данные сделать возможными к использованию, каким образом их собирать, каким образом наша система, вот которую мы будем создавать фонового мониторинга, может быть полезна компаниям, и как они могут эту информацию использовать. То есть уже чуть-чуть вперед думаем, уже такой следующий этап осмысления этой информации. А так, да, достаточно отработано все, достаточно такой простой будет технология создания этих кважин, тут не видим больших сложностей.
0: Александр Сергеевич, а вот в других странах тоже есть же вечная мерзлота, и насколько там ее больше, меньше, там ведутся за ней наблюдения, там такие же проблемы... Какие в России?
2: Мерзлота есть, безусловно, в других да. странах тоже. Тут ä, говорить нечем. Но тут ä, скорее такой вопрос социально-географический, да, то есть у нас в зоне многолетних мерзлых пород очень много живет людей и очень большое количество хозяйственных объектов, да. Такого за рубежом просто нету. Да, вот именно освоение территории на долине мерзлых пород. А так с научной точки зрения ее изучают. Существует несколько программ международных научных по исследованию мерзлоты. Это в первую очередь калмыцкая программа, там, и так далее, там сеть полигонов определенным принципом соответствующая заложена во всей территории распространения мерзлоты. И эти данные в открытом доступе, Они, коллеги их изучают, рассматривают и, в общем-то, развивают эту систему. Мы этот опыт будем использовать тоже, но на национальном уровне опыта создания такой единой системы фонового мониторинга еще нет. И мне кажется, это очень логично, что... Появляется именно в России такая система, поскольку, как я сказал уже, именно у нас такая специфика, что очень много людей живет в зоне многолетней между порода у нас две трети территории, и инфраструктурных объектов тоже большое количество вот в этой зоне. Нам нужно очень внимательно следить, изучать и прогнозировать ее изменения.
0: А есть ли какой-нибудь способ остановить тайне?
2: Ой, ну мы сейчас немножко в такие тонкие материи заходим. Я, наверное, не хотел бы тут как-то это говорить сильно. Но уже Иван Александрович говорил, есть технологии конкретных объектов там как-то поддерживать, да, Поддерживать, да, приостановить. Я вот мое личное мнение подчеркиваю, что, конечно, мы не должны там что-то останавливать и менять и вряд ли сможем, а вот э, изучать и адаптироваться к изменениям должным образом, это мы можем, и более того, это наша задача, чтобы жить гармонично и счастливо.
1: Тут, мне кажется, самый важный вопрос такой, он глобальный, потому что изменение климата, ну, даже если мы предположим, что Российская Федерация полностью остановит любую деятельность, вообще выбросы любые в атмосферу, мы не повлияем на весь мир. То есть это мы должны делать сообща, и не зря в рамках рамочной конвенции ООН по изменению климата эта работа ведется. Но она очень сложная, потому что ну, больше 180 стран у нас в мире существует. Конечно, нам известны основные эмитенты. Переход тут к этим новым зеленым технологиям он очень сложный. Он очень сложный и долгий. И все, что было выброшено в атмосферу, оно еще долго долго будет влиять на, в том числе на мерзлоту.
0: Система мониторинга вся, она делается для того, чтобы просчитать, как быстро Нужно спасать те объекты, которые есть. Ну, то есть поселки, производство, города и все, все, все как быстро нужно прикладывать какие-то усилия, чтобы просто это спасти и поддержать на этом же уровне.
2: Не только. Я бы хотел еще сказать: мы, безусловно, должны следить за тем, что есть, и использовать весь наш научный потенциал технологичный, чтобы это все должным образом обслуживать и спасать, как вы сказали. Но. Вот эта система, такая картинка, мозаика по всей стране, она имеет значение и для будущего. У нас появляется возможность такого пространственного, что ли, планирования, да, более четкого и ясного. Если какая-то компания, там, крупный бизнес или какая-то государственная там задача стоит стройка, нам нужно сделать что-то в регионе, и мы видим... Что мерзлота здесь развивается определенным образом, у нас есть эти уже данные фоновые, да, это большая основа для планирования, понимаете, для развития. Здесь не только задача сохранения, здесь задача именно создания такой базы для планирования, для развития. Вот, я думаю, тоже важно отметить.
0: Если климат изменится и, предположим, действительно все растает? Может быть, ничего страшного, высохнет почва и будет как в других местах?
2: Ну нет, это не так. Во-первых, вы упомянули о том, что есть там определенные исследования, да, которые говорят, что к 2100 году 25%, по-моему, мерзлоты там разрушится. Да. Я считаю, что прогнозы до сотого года – это идеальные прогнозы с научной точки зрения, потому что, ну, как говорится, разбираться с результатами этих прогнозов придется не нам, да, но это в плане шутки. А серьезно, изменения верхнего слоя мерзлоты во время оттаивания, они настолько драматичные будут и так сильно изменится ландшафты, на котором все это мы хотим строить, что, конечно, не будет ситуации, что все высохнет, будет у нас просто земля, почва, там сразу у нас будет вопросы почвообразования, как поменяются без мерзлоты, потому что почвы уже начали там на мерзлоте, они определенным образом развиваются. Вопросы гидрологического режима, как будет там заболачивание, подтопление там и так далее. То есть тут такой пласт огромной проблем, вот научных и хозяйственных затрагиваем во время обсуждения таяния мерзлоты, что нам боюсь, что одной передачи точно не хватит, чтобы их перечислить даже все.
0: Неужели вот вечная мерзлота это только вот какая-то вот одна огромная проблема из-за того, что она тает? Есть ли какой-то там плюс в этом, хоть что-нибудь?
2: Это не проблема, это наша реальность, и мы обязаны как-то реагировать на ее изменения. Но если говорить о арктической зоне, да, где я поработал 15 лет, вот ездил экспедиции, там, конечно, мерзлоту используют и в позитивном ключе, создают в многолетних мерзлых породах ледники, да, это такие специальные склады для хранения продуктов питания не нужно тратить энергию на холодильники и так далее. То есть все-таки есть там позитив такой небольшой, да. Ну и, как я сказал, вот мерзлота, она монолитна, она тверда и очень приспособлена для какой-то стройки, если она будет оставаться в мерзлом состоянии. А сейчас, как Иван Александрович, упомянули уже, что действительно есть технологии, как вот ее поддерживать, в достаточно стабильном мерзлом состоянии. Если эти технологии правильно использовать, и они будут получать более широкое распространение, то ничего страшного в мерзлоте нет. То есть главное все делать правильно, вовремя используя вот все научные наработки
1: мерзлота нам позволяет еще и найти такие находки, потому что она как большой холодильник сохраняет все, что в нее попадает. То есть, вот, вы наверняка все знаем мамонтенка, которую нашли, потом нашли большого мамонта в Якутии. В Якутии есть целый центр и целый музей того, что находили. И нам это помогает узнать прошлое наше и узнать, например, тех животных, которые там жили.
0: И маленьких, и микроорганизмы, наверняка, и растения. Как в морозилке.
1: Да, да, да абсолютно верно. Поэтому это такой большой морозильник, который нам помогает сделать новые открытия. Будем ждать.
0: Спасибо вам большое. Напомню, в нашей студии был Иван Коще, директор Департамента Международного Сотрудничества и Климатических Изменений Минприроды России, Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Науки и Жизнь» и по телефону Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Спасибо вам большое.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо большое, коллеги. Хорошего дня.
0: КОТ УЧЕНЫЙ